Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Salam. Be fast sevom podcast Salif khoshumadid. Shama qismat 21 podcast Salif اولین قسمت فصل سوم رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است. خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم فصل جدیدی از پادکست الف رو شروع کنیم و در ماهای آینده طبق روال سابق پادکست در روزهای اول هر ماه میلادی یک اپیزود جدید منتشر خواهیم کرد. من واقعا به این افتخار میکنم که تو این چند ماه فاصله ای که بین این دو فصل افتاد کلی آدم پیام دادن کامنت گذاشتن و درباره قسمت جدید و وضعیت پادکست سوال میکردن. امیدوارم بتونم با همکاری کسانی که کمک میکنن در پخش این پادکست اپیزودها رو سر وقت و با کیفیتی که مد نظرم هست منتشر کنم و شرمنده این همه لطفی که به من و این پادکست دارید نشم. شما میتونید برای حمایت از این پادکست و بالا رفتن کیفیتش از پادکست حمایت مالی کنید. مبلغش واقعا مهم نیست این حمایت ها علاوه بر کمک مادی که به روند تولید پادکست میکنه یک دلگرمی معنوی هم محسوب میشه که انگیزه من رو برای کار کردن بالا میبره برای تشکر از کسانی که از ما حمایت مالی میکنند اپیزود های جدید یک روز زودتر از پخش عمومی براشون ارسال خواهد شد که این کمترین کاریه که ما میتونیم در جواب لطف و محبت شما انجام بدیم البته این نکته رو حتما میدونید و دوباره تاکید میکنم که شنیدن این پادکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود همین که ما رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید خودش برای ما کلی ارزشمند. برای آگاهی از پخش اپیزودهای جدید 
و نمایشنامه‌ای که قرار در آینده بشنوید و دیدن محتوایی که در کنار پادکست تولید می‌کنیم میتونید اینستاگرام الف رو دنبال کنید و اگر حرفی نظری نقدی هم داشتید به صورت مستقیم با من در میون بذارید نمایشنامه قسمت اول این فصل یکی از مهمترین نمایشنامه های تاریخ تاعتره کرگدن اثر اوژن یونسکو که ما ترجمه پری سابری از نشر قطره رو برای روایت این اپیزود انتخاب کردیم و متن رو هم فاطمه یسنان نظری پور قدیمی ترین همکار من در پادکست الف نوشته کاری تدوین اپیزود رو هم شکیبا اسدی انجام داده از این بچه ها خیلی ممنونم که کنار من هستن یه معرفی کوتاه از یونسکو داشته باشیم بعد بریم سراغ نمایشنامه اوژن یونسکو در سال 1909 در رومانی به دنیا میاد البته تلفظ صحیح اسمش به زبان رومانیایی یوجن یونسکوه پدرش اهل رومانی بود ولی مادرش زنی فرانسوی بود که در نهایت ازدواجشون به جدایی کشیده میشه یونسکو بیشتر دوران کودکیش رو در فرانسه گذروند و به ادعای خودش اون دوران جزی از بهترین روزهای زندگیش بوده طوری که وقتی میخواد بهشت رو در نمایشنامه‌هاش به تصویر بکشه از خاطرات اون دورانش کمک میگیره خودش میگه تجربیاتی که اون سالها به دست آورده خصوصا سه سالی که در یکی از روستاهای فرانسه زندگی میکرده روی درکش از جهان بیشتر از هر چیزی تأثیر گذار بوده اما متاسفانه وقتی 16 سالش بوده جنگ میشه و به خاطر شروع جنگ جهانی اول همراه پدرش که به تازگی از مادرش جدا شده به کشور رومانی برمیگرده از اون موقع دوران سخت و تاریک زندگیش شروع میشه ظاهرا پدرش هم مرد مستبدی بوده که طرفدار فاشیستا بوده یونسکو سه سال بعد یعنی در 19 سالگی وارد رشته ادبیات فرانسه میشه و بعد از حدود پنج سال به عنوان مدرس فرانسه مشغول به کار میشه 27 ساله که بود با دختری رومانیایی ازدواج میکنه که برعکس ازدواج پدر و مادرش ازدواج موفقی عذاب در میاد و حتی یونسکو تایید میکنه که بدون وجود همسرش هیچ وقت نمیتونست نمایشنامه نویس بشه با به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم یونسکو کوله بارش رو میبنده و دوباره به جایی که خودش اون رو وطن واقعیش میدونه یعنی فرانسه برمیگرده و تا پایان عمر با همسرش و دخترش اونجا زندگی میکنه در مصاحبه ای که سال 1353 شمسی در سفرش به ایران با رادیو تلویزیون ملی داشت که در نسخه نشر قطره نمایشنامه هم چاپ شده این مصاحبه میگه با ادبیات در ده سالگی آشنا میشه و با نوشتن انشای مدرسه لذت نوشتن رو کشف میکنه بعدتر هم قصه ای از فلوبر به نام قلب ساده رو میخونه که باعث میشه ادبیات رو بهتر درک کنه و بفهمه چیزی که در ادبیات مهمه قصه نیست بلکه شیوه روایت قصه است از دوازده سالگیش به طور دائم می نوشته و با این کار 
بیشتر در جستجوی خودش و جوهر درونیش بوده تا به جواب سوالاتش برسه که کی هست و چرا هست یونسکو خودش هیچ وقت نام تئاتر ابزورد رو که مارتین اسلین منتقد انگلیسی روی نمایش هاش گذاشته بود قبول نداشت و می گفت تئاتر من بیشتر تئاتر شگفتیه تا ابزورد و طبعا اگر در تاریخ دیگری نوشته می شد اسم متفاوتی هم به خودش می گرفت با این حال عقیده داشت که بیهودگی که ما در جهان شاهدش هستیم از سر کمبود، ناتوانی و محدودیت ادراکمونه و بعدها به همه چیز آگاهی پیدا خواهیم کرد یونسکو اولین نمایشنامهش به نام آوازخان کچل یا تو ایران به آوازخان تاس میشناسنش رو در سال 1948 یعنی در 39 سالگیش نوشت که هم نمایشنامه خیلی جالبیه هم داستان نوشتنش خیلی جالبه که ما ازش میگذریم اما از اون به بعد مسیر ترقی رو با سرعت بیشتری طی کرد در طول سالهای مختلف برنده چندین جایزه معتبر میشه و بعدها با وجود رومانیایی بودنش حتی به عضویت فرهنگستان فرانسه که وظیفش ترویج و مراقبت از زبان فرانسه است در میاد جالب اینجاست که نمایش نامه کرگدن به نوعی در نکوهش فاشیسم و نازیسم هم هست چیزی که شاید ریشه در جوانی یونسکو تجربیاتش و ارتباطش با پدرش داره اولین بار نمایشنامه در آلمان بعد از نازی ها اجرا میشه و آلمانی ها هم تصدیق میکنند که تصویر خودشون رو در این نمایشنامه میبینند سعی میکنیم در شبکه های اجتماعی بیشتر به یونسکو و آثارش بپردازیم اما برای الان به نظرم کافیه بریم سراغ اولین نمایشنامه این فصل سوم پادکست علف کرگدن اثر اوژن یونسکو در صحنه نمایش میدان شهر کوچکی برپاست. یه خونه دو طبقه در ته صحنه است. طبقه پایینش بقالیه. برج یک کلیسا از پشت خونه بقال مشخصه. کوچه‌ای بین بقالی و سمت راست صحنه قرار داره و همینطور نمای مایل یک کافر رو میشه دید. بالای کافه یه خونه است با یه پنجره. جلوی کافه توی پیاده رو چند تا صندلی چیدند همون نزدیکی یه درخت خاک گرفته آسمون آبی نور خیره کننده و دیوارای سفید هست صبح روز یک شنبه و اول تابستونه نزدیک ظهر صدای زنگ کلیسا قبل از بالا رفتن پرده نمایش 
شنیده میشه زنی که یه سبد خالی زیر بغل و گربه زیر بغل دیگه داره صحنه رو از راست به چپ طی میکنه صدای زن بقال شنیده میشه که شاکیه چرا اون زن دیگه از اونا خرید نمیکنه ژان و برانژه یکی از راست و دیگری از سمت چپ صحنه پیداشون میشه ژان کاملا مرتب و تمیزه کلاه قهوه‌ای روی سرشه و کت و شلوار قهوه‌ای به تنش داره با کراوات قرمز و یقی آهاری صورتش برافروخته است و کفشهاش زرد رنگ و واکس خورده برانجه اما برعکس جان کلاهی سرش نداره ریشش نتراشیده است و موهای جولیده داره و در کل کاملا نامرتبه خسته به نظر میاد جان از برانجه شاکیه که چرا دیر کرده و هرچند خودشم همزمان با برانجه رسیده میگه من دوست ندارم انتظار بکشم چون که میدونم تو هیچ وقت سر ساعت نمیای منم همون حدودی میام که حدس میزنم تو پیدات میشه جان حرفاشو ادامه میده و میگه که اوضاع برانژه خیلی خرابه از خستگی داره پس میفته و از زور خواب داره میمیره و بوی گند الکل میده برانژه تایید میکنه و میگه حتی موهای سرش هم درد میکنه جان میگه صبحای یک شنبه همیشه همین بساته روزای دیه هفته که به کنار کراواتت کو تو سیاه مستی گمش کردی؟ برانجه دست میبره به یقش و از خودش میپرسه که باش چی کار کرد جان دست میبره توی جیپاش و یک کراوات پیدا میکنه و میده دست برانجه البته با یه شونه و یه آینه ولی اوضاع برانژه داغون تر از این حرفاست که با یه شون زدن و بستن کراوات بتونه مرتب بشه. جان میگه افتضاح افتضاح حتی از اینکه دوست تو هستم خجالت میکشم. برانژه میگه تو دیگه خیلی داری سخت میگیری. گوش کن جان من هیچ تفریحی ندارم خب آدم تو این شهر حوصلش سر میره. من برای شغلی که دارم ساخته نشدم. هر روزه داره. اونم هشت ساعت تموم. شبهای شنبه دیگه اینقدر خستم خودت میدونی که برای اینکه خستگی از تنم در بره جا میپره وسط حرف برانژه و میگه که خودشم سالی 21 روز بیشتر تعطیلی نداره ولی ارزشش به عنوان آدم از برانژه بیشتره و فقط یکم اراده لازمه البته برای مثل اون بودن برانژه میگه که همه که اراده تو رو ندارن من یکی به اینجور زندگی عادت نمی کنم جان میگه همه مردم باید عادت کنن مگه خون تو از اونای دیگه رنگی تره مرد برتر کسیه که وظیفهشو انجام میده جان و برانژه همچنان گرم صحبتن که یهو صدای عجیبی شنیده میشه صدای هن و هن یه جونور وحشی صدای چارنل دویدنش اول از دور و بعد نزدیک و نزدیکتر شنیده میشه. برانژه برعکس ژان و بقیه که از شنیدن چنین صدای بلندی سرگردونند عین خیالش هم نیست و همچنان خونسرد سر جاش نشسته 
و درباره دعوت شدن دیشبش حرف میزنه ولی سر و صدا اونقدر زیاد میشه که صدای برانژه هم دیگه به گوش نمیرسه جان از جاش بلند میشه و سمت چپ رو نگاه میکنه و با دستش اشاره میکنه به چیزی که همگی ناباورانه بهش زل زدند یک کرگدن وسط شهر سرشو انداخته پایین و تو پیاده رو ویترین ها رو خورد میکنه و جلو میره خانم خوندار که از ترس به سرعت تا وسط صحنه داشت میدوید سبدی که در دست داشت از دستش میفته و آزوقش پراکنده میشه بطری گرون قیمت شرابش هم میشکنه اما گربه ای که در بغلش گرفته یک لحظه هم رها نمیکنه. صدای دویدن استرابالود مردم و گرد و قباری که حرکت حیوان ایجاد کرده به داخل صحنه میاد. سر و صدای کرگدن با همون سرعتی که اومده بود میره. همه ایستادند و دور شدنش رو نگاه میکنند و با حیرت میپرسند که این دیگه از کجا پیدا شد جز برانژه که بی تفاوت نشسته و به جان میگه فکر میکنم کرگدم بود چه گرد و خاکی کرد و دماغش رو با دستمال میگیره آقایی که کت سفید کلاهی شیک و عصایی از آج داره به تازگی وارد صحنه شده و به خانم خونه دار کمک میکنه آزوغش رو جمع کنه و بعد دوستش منطقدان رو که کلاه و عینکی به چشم داره به خانم خوندار معرفی میکنه زن بقال که در ابتدا از خانم خوندار شاکی شده بود که دیگه ازشون خرید نمیکنه به شوهرش میگه که حقش بود همچین بلایی سرش بیاد و بعد یه بطری شراب که شیشش نشکنه براش میبرن پولش رو میگیرن و بهش توصیه میکنن که بهتره از خودشون خرید کنه تا مجبور نشه از کوچه رد بشه آقای پیر از خانم خوندار میخواد که همراهیش کنه اما خانم خوندار میگه دفعه بعد چون الان شوهرش منتظرشه و آقای پیر هم قبول میکنه خانم خوندار از سمت چپ خارج میشه ولی آقای پیر چشمش هنوز دنبالشه که منطقدان میگه میخواد براش قیاس منطقی رو معنی کنه و میگه که قیاس منطقی عبارت است از تصور و تصدیق و نتیجه بعد هر دو از صحنه خارج میشن جان و برانژه مشغول صحبتند. جان چیزی رو که دیده باور نمیکنه و میگه که عجیبه یک کرگدن راست راست وسط شهر بچرخه. این به نظرت عجیب نمیاد. نباید بذاریم همچین اتفاقی بیفته. برانژه چیزی نمیگه. فقط یه خمیازه میکشه. جان ادامه میده میگه باید به مقامات شهرداری اعتراض کرد. پس این مقامات به چه دردی میخورن؟ برانژ دوباره خمیازه میکشه و چون که امروز چندان روبراه نیست دلایل چنان غیر منطقی از اینکه 
کرگدن از کجا سر و کلش پیدا شده میاره که کم کم نزدیک جان از کوره در بره بحثشون همینطور بالا میگیره تا وقتی که برانجه کوتاه میاد و میگه یه کرگدن نه تنها نباید آزاد باشه که همچین چیزی اصلا نباید وجود داشته باشه ولی این دلیل نمیشه که سر این جونه بر با من جر و بحث کنی آدم که فکر خودش رو مشغول حیوانی که اصلا وجود نداره نمیکنه. از یه چیز دیگه حرف بزنیم حرف که قهد نیست و بعد گیلاسش رو بر میداره و به سلامتی جان می نوشه منطقدان و آقای پیر صحبت کنان میرند و پشت یکی از میزها میشینند دیزی که منشی اداره است از راست به چپ توی صحنه عبور میکنه برانژه که با دیدنش جا میخوره یک دفعه از جاش بلند میشه گیلاسش از دستش میفته و شلوار جان رو کثیف میکنه صدای جان دوباره در میاد برانژه نمیخواست دیزی اون رو با این حال و روز ببینه دیزی تو همون اداره منشیه که برانژه کار میکنه جان میگه اینم نتیجه مشروب خوردنت تو دیگه اختیار دست و پای خودت هم نداری قبر خودت رو به دست خودت داری میکنی برانژه میگه که اونقدرها مشروب دوست نداره با وجود این اگه نخوره حالش سر جاش نیست درست مثل اینه که ترسیده باشه و اون وقت هی الکل میخوره تا دیگه نترسه حالا از چی؟ خودش هم نمیدونه انگار یه نوع دلهوریه که توصیفش برای خودشم مشکله میگه که من خودم و تو زندگی بین مردم ناراحت حس میکنم و اون وقته که یه گیلاس مشروب میخوره تا احسابش راحت بشه و فراموشش کنه جان میگه تو خودت رو فراموش میکنی نه ناراحتیات رو برانژه جواب میده من خستم سال هاست که خستم به زحمت وزن خودم رو تحمل میکنم به خودم عادت نکردم نمیدونم که این آدم منم یا نه اما به محض اینکه یه گیلاس میزنم اون بار از روی دوشم برداشته میشه و از نو خودم رو میشناسم دو مرتبه خودم میشم جان اما همه حرفای برانجه رو یه مشت عراجیف میدونه همین موقع منطقدان و آقای پیر هم سر یکی از میزها میشینند از اینجا به بعد گفتگوی بی سر و ته بین جان و برانجه و همزمان بین منطقدان و آقای پیر به شکل یه الگوی موازی اما جداگانه از هم پیش میره یه مقداری وقتی اینطوری بدون اینکه اجرای روی صحنه باشه یا بدون اینکه خودتون متن رو دستتون بگیرید سخت دنبال کردن این گفتگو یه مقداری دقت کنید متوجه میشید منطقدان به مرد پیر میگه این یه نمونه قیاس منطقیه گربه چهار تا پا داره پیشی و ملوس هر کدوم چهار تا پا دارن پس پیشی و ملوس گربند مرد پیر میگه خب سگ من هم چهار تا پا داره و منطقدان بهش میگه که پس اونم گربه است 
پشت میز اون طرف برانژه به جان میگه تنهایی خیلی به هم سنگینی میکنه اجتماع هم همینطور جان جواب میده تو زد و نقیز میگی این تنهایی که بهت سنگینی میکنه یا اجتماع خودتو یادم متفکر میدونی اما هیچ منطقی نداری آقای پیر میگه منطق چیز قشنگیه منطقدانم جواب میده به شرط اینکه ازش سوء استفاده نشه این طرف برانژه میگه زندگی کردن چیز غیر طبیعیه و جان میگه برعکس خیلی هم طبیعیه دلیلش هم اینه که همه مردم زندگی میکنند برانژه میگه مرده ها خیلی بیشتر از زنده هان تعدادشونم روز به روز داره زیادتر میشه زنده ها کمند من اصلا از خودم میپرسم اصلا من وجود دارم و جان دکارتگونه جواب میده که تو وجود نداری دوست عزیز چون فکر نمی کنی فکر بکن اون وقت وجود خواهی داشت اون طرف منطقدان به مرد پیر یه قیاس منطقی دیگر رو یاد میده اینکه تمام گربه ها فناپذیرند سقرات هم فناپذیره پس سقرات گربه است آقای پیر هم تایید میکنه چون گربه ای که داره اسمش سقراته این طرف گفتگو میرسه به دیزی که برانژه عاشقشه برانژه امیدی به جلب توجه دیزی نداره چون به قول خودش نه درس خونده نه آینده درخشانی داره و نه هیچ شانس دیگه در حالی که همکار دیگهش یه مرد لیسانسه حقوقدانه با آینده درخشان اداری که از پس رقابت کردن باهاش بر نمیاد مخصوصا که حتی رئیس اداره هم با دیزی خوبه جان بهش میگه که تسلیم نشه میگه زندگی یعنی مبارزه مبارزه نکردن یعنی بیغیرتی جان به برانژه پیشنهاد میده که به وسیله ارادش مسلح بشه اونم سلاح صبر و فرهنگ و هوش. برانژه اما باز خمیازه میکشه و جان ادامه میده که برو یادم تیز هوش و درخشان باش خودتو در جریان مسائل روز بذار برانژه میگه باشه ولی مشکله جان راه فرهیخته شدن رو این میدونه که برانژه لباس مرتب و تمیز بپوشه و هر روز صبح ریشش رو بتراشه حتی اگه شده از مشروبش بزنه تا بتونه بره اوتوشویی از استعدادش هم استفاده کنه خودش رو در جریان جنبش های فرهنگی عصر خودش بذاره منطقدان و جان هر کدوم به نوبه خودشون سعی در متقاعد کردن دوستشون دارن جان از برانژه میخواد که توی وقتهای آزاد هرچند اندکش بره و موزه ها رو ببینه مجله های ادبی رو بخونه به سخنرانی گوش بده این کارا رو بکنه تا فکرش پخته بشه یا به جای مشروب بره و بلیت تئاتر بخره مثلا بهش میگه اصلا از تئاتر آوانگارد که اینقدر حرفشو میزنن خبر داری تا حالا از نمایشنامه های یونسکو چیزی دیدی یادمونه که یونسکو نویسنده همین نمایشنامه است اینجا داره به خودش اشاره میکنه الان یکیشو دارن نشون میدن برو ببین همین میشه یه وسیله آشنایی جالب 
با زندگی هنری دوره خودمون برانجه بهش قول میده که حرفشو گوش بده اما جان میگه تو به خودت باید قول بدی برانجه که کاملا تحت تاثیر حرفای جان قرار گرفته قول میده که به جای مشروب خوردن فکرشو تربیت کنه و همین بعد از ظهر هم به موزه شهرداری بره و دو تا بلیت تئاتر بگیره اما جان که تا همین الان داشت برانجه رو نصیحت میکرد و جست روشنفکری گرفته بود میگه که امشب قراره با دوستاش بره و آبجو بخوره برانجه یک که میخوره میگه حالا خودت شدی سرمشق بد واسه دیگران اما جان بهونه میاره که دائم الخمر نیست و خودشو تبرعه میکنه مجددن صدای دویدن و هن و هن پر سر و صدایی کرگدن شنیده میشه صداش بلنده و همگی مجبور میشن با فریاد حرفاشونو به هم بزنن سر و صدا بعد از مدت کمی اونقدر بلند میشه که مکالمه هر چهار نفر رو میپوشونه جان و منطقدان هر دو بلند میشن به طرف چپ صحنه نگاه میکنن و چشمشون به کرگدم میفته پیش خدمت از ترس سینیش رو که چندتای گیلاس روشه ول میکنه و گیلاس ها پخش زمین میشن و میشکنند این وسط دیزی هم از سمت چپ وارد میشه همه از جمله دیزی همزمان میگن وای کرگدن برانجه اما برعکس همه میگه وای دیزی و سعی میکنه مخفی بشه کافه چی از اون طرف به خاطر ضرری که پیش خدمت بهش زده بد جوری شاکیه و شروع میکنه به توبیخ کردنش آقای پیر منطقدان و بقال و زنش میان وسط صحنه و همزمان سر و صدا و داد و بیداد مردمی که فرار میکنند بلند میشه و بعد ناله یه گربه و بعد از اون هم ناله دلخراش یه زن شنیده میشه خانم خوندار در حالی وارد میشه که سبد همراهش نیست و گربه خونالودی رو هم در بغل داره گربه مرده همه شروع میکنند به دلداری دادن خانم خوندار از طرفی پیش خدمت میره تا گیلاس های شکسته رو جمع کنه تو این گیرو دار که دیزی برانجه رو میبینه برانجه که دیگه نمیتونه خودشو مخفی کنه از دیزی بابت اصلاح نکردن ریشهاش اصراحی میکنه ولی دیزی انگار توجه چندانی به این مسئله نداره از اون طرف خانم خوندار گربه مردش رو در بغل گرفته و تکونش میده آقای پیر و خانوم بقال مشغول دلداری دادنش میشن و منطقدان بهش میگه که تمام گربه ها فناپذیرند و باید به این واقعیت تم بدیم پیش خدمت هم به کافچی که گفته هزار فرانک بابت خسارت پاش مینویسه میگه که اون فقط به فکر پولاشه آقای پیر خانم خونداری که الان از زاداره رو پشت یه میز مینشونه و بقیه هم دنبالش میشینند. 
کافچی همین که برانژه پیشنهاد میده به جای آب معدنی بهتر نیست کنیاک بهش بدم بخوره تا زودتر حالش بهتر بشه از فرصت استفاده میکنه و به پیشخدمت دستور میده به حساب برانژه برای خانم خونه دار کنیاک بیارن خانم خونه دار بعد از آورده شدن کنیاک اولش میگه میل نداره و اینا اما در انتها با تشویق بقیه از کنیاک میخوره کم کم دوباره بحث به کرگدن ها میرسه این بار میخوام ببینن کرگدن آخری که دیدن همون کرگدن اولی بوده یا نه جان میگه این که الان گذشت دو تا شاخ رو دماغش بود کرگدن آسیایی بود اولی فقط یه شاخ داشت آفریقایی بود برانژه یک مرتبه عصبانی میشه و به جان میگه که داره پرت و پلا میگه چون حیوان اونقدر تند گذشت که با اون همه گرد و خاکی هم که شده بود اصلا نمیشد شاخاش رو تشخیص داد جان که بهش برخورده میگه من که تو عالم هپرود نیستم من فکرم سر جاشه سری حساب میکنم جر و بحث جان و برانژه مدام بالا و بالاتر میگیره و صداشون بلند و بلندتر میشه از نظر برانژه جان یا آدم پرمدعا بیشتر نیست یا آدم فضل فروش که تازه به معلوماتش هم مطمئن نیست چون برعکس کرگدن آسیاییه که یه شاخ داره و آفریقاییه که دوتا شاخ داره جان برعکس اینو گفته کم کم دیگران هم دورشون جمع میشن جان از شدت عصبانیت از دست برانژه قبل از اینکه بیرون بره بهش میگه مرتیکه دائم الخمر که باعث تعجب همه میشه جان میره و بقیه میمونند و خانم خونداری که برای گربه از دست رفتش داره ازاداری میکنه برانژ از رفتارش با جان پشیمونه با اینکه عقیده داره جان همیشه میخواد معلوماتش رو به رخ مردم بکشه و هیچ وقت هم قبول نمیکنه که ممکنه اشتباه بکنه بحث بیفایده و بیمعنای کرگدن های یک شاخ و دو شاخ همچنان گرمه منطقدان که میاد وسط تا نظر خودش رو در این زمینه بده مدارک منطقدانی هرفهیش رو نشون برانژه میده و بعد سعی میکنه مسئله کرگدن ها رو به قول خودش به طرز صحیحی مطرح کنه منطقدان مسئله رو براشون یکی یکی میشکافه و جلو میره از نظر برانژه این کار مشکلی رو حل نمیکنه اما از نظر منطقدان خوبیش به اینه که مسئله حداقل به طریق صحیحی طرح شده اندکی بعد خانم خوندار با جعبه ای در دست از صحنه خارج میشه بقال میگه که مردم نباید اجازه بدن که گربه هاشون جلوی چشماشون زیر دست و پای کرگدن ها له ورده بشن بقیه هم به جز برانژه که تو افکار خودش غرقه با بقال موافقت میکنند برانژه از صاحب کافه میخواد که یه گیلاس کنیاک اونم بزرگ براش بیاره و بعد در حالی که سفارشش از راه میرسه با خودش میگه من نباید عصبانی میشدم الانم بیشتر از حدی که بتونم به موزه برم قصه دارم تربیت فکرم باشه برای بعدم 
صحنه دفتر یه اداره است ته صحنه یه در بزرگ دولنگه هست که بالاش نوشته شده رئیس بخش طرف چپ نزدیک میز رئیس میز کوچیک دیزیه که یه ماشین تحریر روش قرار داره یه میز دیگه هم بین میز دیزی هست و دری که به پلکان باز میشه و روش دفتر حضور و قیاب قرار داره چند تا از پله های پلکان و پاگرد و نرده هاش رو میشه دید و پنجرهی که ته صحنه نزدیک دیوار سمت راسته در قسمت جلو یه میز با دوتا صندلی که میز برانجه و همکارش بوتاره روی میز مجله و دوات و جاقلمی و اینجور چیزاست برانجه روی صندلی چپ میشینه و بوتار روی صندلی راست میز کار دو نفره دیگهی برای دودار و آقای گاب نزدیک دیوار راسته دودار که معاونه جایی میشینه که بقیه رو جلوی چشمش داشته باشه ساعت نه و سه دقیقه صبح پرده نمایش بالا میره دودار و بوتار دور میز ایستادن رئیس بینشونه و دیزی یکم عقبتر رو به جمعیت ایستاده و توی دستش اوراق ماشین شده رو نگه داشته رئیس بخش اسم شاهپرک خوشبوشه و میخوره که حدوداً پنجاه سالی داشته باشه دودار که کارمند مهم اداره است و بوتار هم خیلی ازش خوشش نمیاد مرد هیکلدار سی و پنج ساله ایه. بوتار یه معلم از خود رازی بازنشسته است و دیزی رو هم که توی پرده قبل باهاش آشنا شدیم یه دختر جوان و مخورمایی همشون ایستادند و همینطور که میشه حد زد دارن راجع به کرگدن ها صحبت میکنند بوتار عقیده داره که اینا همش یه ما شایه است دیزی اما میگه که با چشمای خودش دیده و دودار هم تایید میکنه که تو روزنامه راجع بهش خونده ولی بوتار باز حرف خودشو میزنه میگه شایه است شاه پرک رئیسشون روزنامه رو از دودار میگیره تا خبر له شدن گربه زیر پای حیوان پوست کلفت رو بلند بخونه ولی بوتار بازم باور نمیکنه. عقیده داره روزنامه نویس های مشتروقگو بیشتر نیستند و میگه فقط هر چی رو که با چشماش ببینه باور میکنه. از نظرش خبر به هیچ وجه دقیق نیست و حتی معلوم نبوده گربه نر بوده یا ماده هرچند اصلا نجات پرست نیست شاهپرک و دودار بهش میگن اصلا این موضوع چه ربطی به نجات پرستی داره بوتار میگه نجات پرستی یکی از اشتباهات بزرگ قرن ماست و هیچ فرصتی رو نباید برای تختش از دست داد بعد هم اضافه میکنه که روزنامه‌نگارها از کاهکوه ساختن تا روزنامهشون فروش بره و نوکری اربابشون رو بکنند همینطور که اینا دارن صحبت میکنن و اون یه نفر داره انکار میکنه که کرگدن وجود داره و بقیه دارن اصرار میکنن که هست برانجه از پلکان وارد صحنه میشه آهسته در اداره رو باز میکنه که شاهپرکم هنوز 
متوجه حضور برانژه نشده به خاطر همین به دیزی میگه که ساعت از نه گذشته و بره دفتر حضور و قیاب رو جمع کنه دیر کرده ها هم که خب تقصیر خودشون بوتار که همچنان داره حرف میزنه به دودار و شاهپرک میگه که داره با جهل مبارزه میکنه حالا هر جا که میخواد باشه از اون طرف دیزی طوری که کسی متوجه نشه از برانژه میخواد عجله کنه و زودتر بیاد دفتر رو امضا بکنه تا غیبت نخوره برانژه میگه هنوز که نه و ده دقیقه نشده از اون طرف شاپرک هم داره کم کم صبرش از حرفای بوتار لبریز میشه میگه مبارزه با جهل اونم در حالی که همکارش لیسانس حقوق داره و کارمند برجسته ای هم هست مگه بی سوادن منظورش اینه که دودار خب با سواده آدم جاهلی نیست که بوتار میگه من میخوام با جهل مبارزه کنم بوتار میگه دانشگاه و دانشکده ها ارزش مدارس ابتدایی رو هم ندارن بعد هم رو میکنه به دودار و میگه اون چیزی که دانشگاه ها کم دارن افکار روشنه روح مطالعه است و علاقه است به عمل شاه پرک دفتر حضور و قیاب رو از دیزی میگیره به نظر میاد که تازه متوجه حضور برانژه شده. برانژه به طرف جالباسی میره، لباس کارش رو میپوشه و میره پشت میز کارش. بوتار همچنان داره میگه که دانشگاهی از زندگی چیزی سرشون نمیشه که شاپرک از برانژه میپرسه اونم کرگدن ها رو دیده یا نه. برانژه میگه خب بله معلومه که من هم دیدم. بوتار پشت سر برانژه حرکتی از خودش در میاره که یعنی برانژه مست و اینقدر خیال بافه که ممکنه هر چیزی دیده باشه. بحث اینجا هم به یه شاخ یا دو شاخ بودن کرگدن ها میرسه. آقای شاه برک به ساعتش نگاه میندازه و هرچی بال بال میزنه که همه برگردن سر کارشون کسی توجهی نمیکنه. بوتار که این ماجرا رو فقط یه افسانه میدونه، به دودار میگه اینا همه مرض روحی دست جمعیه مثل مذهب که واسه ملت ها حکم تریاک رو داره آقای شاه پرک که میبینه بوتار شورش رو داره در میاره موفق میشه با تهدید کسر حقوق همه رو وادار کنه که سر کارشون برگردن کار دودار اینه که از قانون تشدید مجازات ضد الکل تفسیر تهیه کنه و برانژه و بوتار هم باید با هم نمونه های مقررات شراب های زمانت شده رو تصیح کنند. دیزی هم باید جواب نامه ها رو برای امضا کردن به اتاق شاه پرک ببره و بعد هم ماشینشون کنه. همه مشغول کار میشن. دیزی میره سر میز خودش و شروع میکنه به تایپ کردن. دودار، سر میز خودش و برانژه و بوتار هم سر میز کوچیک خودشون میشینند بوتار و برانژه هر دو اوقاتشون تلخ برانژه نمونه های چاپخونه رو روی میز مرتب میکنه و نسخه های خطی رو به بوتار میده بوتار گرگر کنان میشینه و شاهپرک هم میگه الان برمیگردم آقایون و بیرون میره با بیرون رفتن شاهپرک بوتار کمی بعد دوباره شروع میکنه به حرف زدن میگه که اینا همه افسانه است و داستان کرگدن یه مش تبلیغات و از همین حرفو 
دودار با عصبانیت میگه اما هرچی باشه من مثل بعضی ها جیره خور بقیه نیستم بوتار با عصبانیت مشتش رو به میز میکوبه و از جاش بلند میشه اما با باز شدن در اتاق رئیس هر دو فوراً میشینند و سکوت برقرار میشه آقای شاهپرای در حالی که دفتر حضور و قیاب رو به دست داره میپرسه آقای گاب امروز نیومده و تازه اینجاست که همه متوجه نبود همکارشون میشن رئیس که به حضور آقای گاب نیاز مبرم داره از نبودنش حسابی عصبانیه و میگه اگه بخواد همینطور ادامه بده بیرونش میکنم اولین بار نیست که داره کلک میزنه کسی هست که کلید میزش رو داشته باشه همین موقع اتفاق تازه میفته خانم گاب نفس نفس زنان از پله ها بالا میاد و وارد اداره میشه شاپرک میپرسه شوهرت کو یعنی اینقدر حالش خوب نبود که نتونست خودش بیاد خبر بده خانم گاب که از شدت خستگی تقریبا نزدیک از حال بره توضیح میده که آخر هفته شوهرش میره پیش فامیلاشون و الان هم سرما خورده و بعد هم کاغذی رو دراز میکنه سمت شاهپرک و میگه که خودش توی تلگراف نوشته و امید داره تا چهارشنبه برگرده خانم گاب تقاضای صندلی و یه لیوان آب میکنه و وقتی برانج صندلی رو میاره تقریبا رو صندلی میفته دیزی آب به دستش میرسونه و شاهپرک هم میگه که حالا درست آقای گاب نیستن ولی دلیل نمیشه خانم گاب اینقدر دست پاچه بشن خانم گاب تتپته کنن میگه آخه آخه از خونم تا اینجا یک کرگدن افتاده بود دنبالم برانجه میپرسه که یه شاخ یا دو شاخ بوتار شروع میکنه به خندیدن و دودار با تحقیر میگه که بذاری ترفشو بزنه آقای بوتار خانم گاب به سمت پلکان اشاره میکنه و میگه اونجاست اون پایین مثل اینکه میخواست از پله ها بیاد بالا و ناگهان صدایی بلند میشه همین موقع پلکان زیر سنگینی جسمی خورد میشه و پایین میریزه صدای خرخر کرگدن شنیده میشه خانم گاب دستش رو روی قلبش میذاره شاهپرک و دودار و بوتار تن زنان میدوان سمت پلکان که پاگردش توی هوا معلق مونده بوتار که هنوزم چیزی رو که حالا با چشماش داره میبینه باورش نمیشه میگه خیلی عجیبه آخه یعنی چی؟ برانجه و دیزی هم به بقیه ملحق میشن دیزی میگه نگاه کنین چطوری دور خودش میگرده دودار میگه مثل اینه که دنبال کسیه و بوتار تو فکره که کاسهی زیر نیمکاس است شاه برک راضی از این که پلکان خراب شده چون خیلی وقت از حیط مدیره تقاضای ساختن یه پلکان سیمانی درست حسابی رو جای پلکان موریان خورده یه الانشون کرده بود برانجه شروع میکنه از بوتار سوال کردم میگه شما که این همه چیز میدونین به نظرتون دوشاخ بودن مشخصه که شاپرک میاد وسط حرفش و میگه اینقدر برانجه پرتوپلا نگه و این پرتوپلا گفتنش نشونه مستی و خمار بودنشه بوتار انگار حق داشته در موردش بحث هم اینطور بالا میگیره دیزی سعی میکنه آرومشون کنه تا اینکه اتفاق عجیب دیگه ای میفته 
خانم گاب چند لحظه ای به کرگدن نگاه میکنه و بعد فریاد ترسناکی میکشه رانجه میپرسه چی شده و خانم گاب در کمال تعجب همه میگه این شوهرمه گاب گاب بیچاره منه چه بلایی سرت اومده دیزی میپرسه یعنی شما مطمئنید که خانم گاب اما میگه که شناختمش شناختمش و کرگدن در جواب خورناس محبت آمیزی میکشه و بعد خانم گاب بیهوش میشه برانج دودار و دیزی خانم گاب رو میکشند و میبرن روی صندلی مینشونند شاه پرک و دودار از منظر حقوقی در حال بررسی مسئلند بوتار معترضانه میگه مطمئن باشید که من تمام قضیه رو به هیئت نمایندگی گزارش میدم وقتی رفیقم بهم به احتیاج داره تنهاش نمیذارم همین موقع است که خانم گاب به هوش میاد در حالی که لابلای حرفاش خورناسه میکشه میگه نمیتونم شوهر بیچارم و اینجوری ول کنم و با لحن مهربونی ادامه میده داره منو صدا میکه داره منو صدا میزنه همین موقع دیزی بقیه رو متوجه میکنه به خاطر خراب شدن پلکان باید فکری با حال چطوری بیرون رفتن از اونجا بکنند بنابراین همه به استثنای خانم گاب میرن سمت پنجره میبینن ارتفاع زیاده و تنها چاره ای که میمونه اینه که زنگ بزنن آتش نشانی دیزی از صحنه خارج میشه بعد صدای تلفن میاد و شماره گرفتن الو الو آتش نشانی شاه پرک به خانم گاب توصیه میکنه که اگه الان بخواد طلاق بگیره مدرک خوبی داره اما خانم گاب مدام میگه نمیتونه شوهرش رو تو همچین وضعی رها کنه آخرش هم با تمام وجود به سمت پلکام میره خانم گاب در حالی که لبه پله های ایستاده و آماده پریدنه همه به جز دیزی که مشغول تلفنه به طرفش میدوان خانم گاب میپره و دامنش دست برانجه که میخواست متوقفش کنه باقی میمونه صدای محبت آمیز کرگدن از پایین پرله ها به گوش میرسه خانم گاب حالا روی کمر شوهرش میشینه و بعد کرگدن همراه خانم گاب چهار نل میذاره و میره همه میدوان سمت پنجره و با هم به این منظره عجیب خیره میشن دیزی وارد صحنه میشه و میگه که به زحمت تونست آتش نشانی رو بگیره چون تعداد کرگدن ها همینطوری داره زیاد و زیادتر میشه و مامورهای آتش نشانی رفتن سراغ کرگدن هایی که از هر گوشه شهر سر کلشون داره پیدا میشه صبح هشتا بودن و حالا شدن هیفده تا یا شایدم سی و دوتا بوتار میگه که اقراقه و شاهپرک هم رفته تو این فکر که حالا که یه کارمند کم شده باید براش جانشین پیدا کنه برانجه میپرسه یعنی دیگه به دردمون نمیخوره و بوتار هم مخالفه که بدون اختار قبلی اخراجش کنند اما شاهپرک میگه که تصمیمش دست اون نیست دودار از بوتار میپرسه که هنوزم وجود کرگدن رو انکار میکنه بوتار جواب میده که هیچ وقت ظهور شدن کرگدن رو نفی نکرده و 
وقتی همه میگن داری مغلطه میکنی جواب میده که فقط دلش خواسته بدون این قضیه تا کجا پیش میره ولی تکلیف خودشو میدونه و فقط ناظر این واقعه نیست اونو میفهمه و تفسیرش میکنه همه میگن خب تفسیرش کن ولی بوتار میگه الان نه ولی علت قضیه رو میدونم اینا همش کلکه فقط دروها خودشونو به نفهمیدن میزنند بالاخره صدای بوغ آتش نشانی و بعد هم صدای ترمزش زیر پنجره به گوش میرسه بوتار همچنان داره وراجی میکنه و دودار خسته از شنیدن صحبتهاش میگه که حرفای شما هیچ معنایی نداره آقای بوتار کرگدم وجود داره همین و تمام دیزی مشغول راهنمایی کردن مردها میشه که از کجا باید برم پایین شاهپرک این وسط نگران عقب افتادن کارهای اداره است و حرفایی که ممکنه هیئت مدیره بابت تعطیل کردن سرخود اداره بهشون بزنه سر و کله مامور آتش نشانی از پنجره پیدا میشه دیزی اولین نفریه که با کمک آتش نشان خارج میشه شاهپرک از همون دم پنجره بهش تذکر میده که کارهای اداره رو حتی شده توی خونه شاهپرک بیاد و انجام بده به بقیه هم اعلام میکنه که اداره تعطیل نیست و در اولین فرصت باید کارها رو از سر گرفت بوتار میگه میبینین آدم و تا دم مرگ هم استثمار میکنند دوباره سر و کله معمور آتش نشانی پیدا میشه و این بار شاهپرک با کلی کاغذ و پرونده زیر بغلش میره بالای پنجره بعد نوبت بوتار میشه و در حالی که میگه میخواد با مدرک و دلیل به مقامات بالا ثابت کنه که افراد اینجا خصوصا دودار همه خائنند از پنجره بالا میره قبل از پیدا شدن دوباره معمور آتش نشانی دودار از برانژه میخواد که بعد از ظهر با هم گیلاسی بزنن برانژه میگه نمیتونه آخه میخواد بره پیش جان چون خودش رو توی بحثشون مقصر میدونه و میخواد باهاش آشتی کنه همین موقع معمور آتش نشانی میرسه و برانجو و دودار بعد از کلی تعارف کردن یک مرتبه هر دوشون با هم از پنجره بالا میرن و بعد معمور آتش نشانی به دو نفر به صورت همزمان در پایین رفتن کمک میکنه 
پشت به تماشاگران روی تخت خوابیده سرفه میکنه برانژه پشت در ظاهر میشه در میزنه جان جوابی نمیده برانژه دوباره در میزنه و همزمان جان رو صدا میکنه اونقدر این کارو میکنه تا دری باز میشه و پیرمرد ریش سفیدی از داخلش به بیرون سرک میکشه میپرسه چه خبره برانژه جواب میده که اومده دوستش جان رو ببینه پیرمرد میگه خیال کردم با من کار داشتیم آخه اسم منم جانه صدای زن پیرمرد از ته اتاق به گوش میرسه که میپرسه با ما کار داشتین پیرمرد به طرف زنش که ما نمیبینیم میگه نه با اون یکی برانژه باز در میزنه و جان رو صدا میزنه پیرمرد میگه ندیدم امروز از خونه بیرون بیاد دیشب دیدمش دل و دماغی هم نداشت برانژه میگه دلیلش رو میدونم من مقصرم زن پیرمرد صداش در میاد که جان پر حرفی نکن بعدش پیرمرد در رو میبنده و میره برانژه باز در میزنه جان که پشت به تماشاگر خوابیده با صدای کلوفتی میگه چه خبره برانژه میگه اومدم تو رو ببینم جان منم برانژه در بسته است جان در حالی که یه پیجامه سبز رنگ پوشیده با بیحالی بلند میشه کلیت رو توی قفل میگردونه دوباره میره توی تخت خواب و میگه عجیبه من صدای تو رو نشناختم برانژه میگه من هم همینطور منم صدای تو رو نشناختم مریضی جان در جواب قررش میکنه برانژه میگه میدونی جان من خیلی احمق بودم که با تو دعوا کردم اونم سر یه قضیه بی اهمیت کمی طول میکشه تا جان منظور برانژه رو متوجه بشه ازش میخواد که دیگه حرفشو نزنه میگه من حالم زیاد خوش نیست و شروع میکنه به صرفه کردن <تصفيق> برانژه میگه لابد واسه همینه که اینطوری رو تخت خوابیدی بعد لحنشو تغییر میده و ادامه میده میدونی جان توی شهر هم کرگدن یه شاخ هست هم دو شاخ در اصل قضیه فرقی نداره که اولی ها از کجا میان و دومی ها از کجا تنها چیزی که به نظر من اهمیت داره وجود کرگدنه چون که حرف برانژه ناتموم میمونه چون جان حالش خوش نیست و بیتابه میگه یه چیزی توی بدنش داره میجوشه کم کم صداش کلوفت میشه و سردردش شروع برانژه میگه که صداش دورگه شده و واسه همین بود که اول صداشو نشناخته جان دستش رو میذاره روی پیشونیش و میگه بیشتر پیشونیمه که درد میکنه صدای جان دورگه تر میشه برانژه به جان نزدیک میشه و میگه اگه خورده باشی به جایی باید ورم کرده باشه آره آره اینه هاش یه قوزک در آوردی یه ورم کوچولوه. جان باورش نمیشه بلند میشه و به طرف همون میره تا خودش رو ببینه وقتی برمیگرده تو اتاق برانژه بهش میگه که حالش ناجوره رنگش سبز شده و نفسش خیلی سر و صدا داره جان روی تخت میشینه برانژه نبزشو میگیره ولی میبینه که کاملا عادی میزنه از جان میخواد که دکتر خبر کنه ولی جان به دکتر اعتقادی نداره میگه دکترها مرزهایی اخترا میکنن که اصلا وجود نداره 
برانژه میگه به خاطر عشق مالجه این مردم این کارو میکنند مرسایی که اخترا میکنند مالجه هم میکنند جان میگه نه من فقط به دامپزشکا اعتقاد دارم برانژه بازوی جان رو ماینه میکنه جان با خشونت دستش رو میکشه و میگه چته مگه جونور دیدی که اینجوری زل زدی به من برانژه میگه پوستت پوستت جلوی چشم آدم داره رنگ عوض میکنه سبز شده سفت هم شده باید دکتر خبر کرد برانژه به طرف تلفن میره اما جان به سرعت اونو عقب میزنه برانژه بهش میگه که جان امروز خیلی مردم گریز شده جان جواب میده آره آره مردم گریز شدم مردم گریز خوشم میاد که <تصفح> از مردم گریزون باشم راستش از مردم نفرت ندارم برام بیتفاوتن بهتر بگم ازشون اقم میگیره باید مواظب باشن سر راه هم نیان که خوردشون میکنم من یه هدف دارم که یه کله به طرفش میرم جان شروع میکنه به قدم زدن در اتاق و برانجه هم سعی میکنه که سر راهش قرار نگیره و فکر میکنه جان داره یه جور بحران اخلاقی رو میگذرونه صدای جان مدام خشن و خشنتر میشه و وقتی میبینه تو لباساش احساس راحتی نمیکنه شروع میکنه به باز کردن دکمه پیژامش برانجه میپرسه چه بلایی سر پوستت اومده انگار از چرمی داری دم به دم سبزتر میشی جان میگه تو امروز وسواس رنگ گرفتی بازم خیالات ورد داشته این نتیجه اون گذشته بی بند و بارته برانجه میگه که بهت قول دادم که خودم رو اصلاح کنم تو که میدونی من به نصیحت های دوستی مثل تو گوش میکنم هیچم خودم رو تخییر شده حس نمیکنم برعکس و بعد هم میگه میدونی چه بلایی سر گاب اومده کرگدن شده جان حالا حسابی گرمش شده و مدام خودشو باد میزنه به خاطر همین برای آب زدن به سر و صورتش با عجله به طرف همون میره صدای باز کردن شیر آب و صدای نفس نفس های جان به گوش میرسه جان میگه اگه همدن کرگلن شده باشه چی؟ رانجه میگه به نظر من که بعید میاد بر صورت زنش که در جریان نبود جان به سرعت پیراهنش رو بیرون میاره و میندازه روی تخت میگه گاب هیچ وقت زنش رو در جریان نقشهاش نمیذاشت و بعد از نو وارد همون میشه برانژه به طرف همون میره ولی جان در رو جلوی صورتش میکوبه جان میگه گاب زندگی خصوصی خودشو داشت ته قلبش یه گوشه دنجی برای خودش نگه داشته بود و تازه چه به میل خودش کرگدن شده باشه و چه برخلاف میل خودش شاید خیلی براش بهتر بود حالا که دلش میخواسته کرگدن بشه حالا که از این کار خوشش میومده خب چیز فوقلادهی نیست ولی اونقدرام که فکر میکنی بد نیست هرچی باشه کرگدن ها هم مخلوقاتی هستند نظیر ما مثل خود ما حق زندگی دارن برانجه میگه به شرطی که زندگی ما رو ریشکن نکنن تو اصلا حساب اختلاف طرز تفکر رو کردی؟ 
ژان که حالا مرتب در اتاق قدم میزنه و دائما بین هموم و اتاق در رفت و آمده میگه که خیال میکنی طرز فکر ما خیلی بهتر از کرگدن است. برانجه جواب میده که هرچی باشه ما ملاکای اخلاقی خودمونو داریم که به نظر من با اخلاق حیوونا کاملا مقایره جان میگه اخلاق و بزار در کوزابشو بخور اخلاق چه چیزیه؟ اخلاق چه چیزش قشنگه؟ دیگه اخلاق کفرم و در آورده ما از خیر این ملاکای اخلاقی گذشتیم برانجه میگه حالا اخلاق بره چی جاش بیاد؟ جان میگه طبیعت طبیعت قوانین خودشو داره اخلاق ضد طبیعته برانجه میگه اگه درست فهمیده باشم تو میخوای به جای ملاکای اخلاقی قوانین جنگل رو رواج بدی جان میگه من تو این جنگل زندگی میکنم ما باید شالوده زندگیمونو از نو بریسیم ما باید برگردیم به همون خلوص اولیه برانجه اما باش موافق نیست جان با سر و صدا نفس میکشه برانجه میگه داخل کمی فکر کن تو میدونی ما یه فلسفه ای داریم که حیوانا ندارن یه سیستم ارزشیابی منحصر به فرد داریم قرن هاست تمدن بشری این سیستم رو ساخته جان از توی همون میگه همه اینا رو بریزیم به هم خراب کنیم اوزامون بهتر میشه جان از همون بیرون میاد و خورناسه میکشه برانجه نمیتونه قبول کنه که این حرفها عمق فکرهای جان باشد میخواد براش از شعور بشر حرف بزنه ولی جان بهش میگه که دیگه کلمه انسان رو به زبون نیاره میگه بشریت دیگه دورش گذشته و برانجه هم یه آدم قدیمی احساساتی مزهکه برانجه تعجبش از حرفای جان هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه میگه نکنه عقلتو از دست دادی نکنه دلت میخواد کرگدم بشی جان میگه چرا که نه من که مثل تو پیشتاوری نمیکنم من از تغییر استقبال میکنم بعد به طرز وحشتناکی از همون بیرون میاد برامدگی پیشونی شبیه شاخ کرگدنه به سرعت میدوه طرف تخت خواب و تخت رو به هم میریزه صداهای عجیبی از خودش در میاره حرفاش به زحمت فهمیده میشه دلش میخواد همه چیز رو خراب کنه لباسها بدنش رو میخارونند پیجامش رو هم در میاره برانجه اینجا از بیهیایی جان تعجب میکنه و میگه که دیگه کسی که جلوش هست رو نمیشناسه جان با سر به برانژه حمله میکنه برانژه سری خودش رو کنار میکشه جان با خورناسه عذرخواهی میکنه و به سرعت میدوه توی حمام برانژه میخواد فرار کنه اما دلش نمیاد دوستش رو همینطوری ول کنه برای همین برمیگرده و وارد همون میشه برانژه میگه شاخت همینجوری داره جلو چش آدم درازتر میشه کرگدن شدی بعد صدایی وحشتناکی از داخل همون میاد ناگهان برانجه با وحشت غریبی بیرون میدوه و در رو با تمام فشاری که پشتش هست میبنده اما شاخ کرگدن در هموم رو سوراخ میکنه دیوار از فشار حیوان میلرزه صدای خورناسش بلندتر میشه و برانجه 
فرار میکنه همینطور که داره با عجله به طرف در سمت راست میدوه میگه هیچ وقت همچین گمونی بهش نمیبردم بعد به سمت در دیگه میدوه که مال همسایه است میکوبه به در در باز میشه و برانژه به پیرمرد میگه پلیسو خبر کنین یه کرگدن تو ساختمونه صدای زن پیرمرد میاد که باز به شوهرش میگه چه خبر جان نه پیرمرد و نه زنش اهمیتی به حرفای برانژه نمیدن و در رو محکم به روش میبندن برانژه همچنان با فریاد میگه پلیس خبر کنین یه کرگدن تو امارته بعد به سمت در خونه دربان میره پنجره بالای خونه باز میشه اما جای سرایدار یه کرگدن ازش بیرون میاد برانژه ناچار به سمت خونه پیرمرد برمیگرده در باز میشه اما عوض پیرمرد و زنش دو تا کله کرگدن ازش بیرون میاد برانژه میگه وای خدا و به ناچار وارد اتاق ژان میشه میره به طرف پنجره که فقط چارچوبش روی صحنه است تلو تلو میخوره به زحمت از چارچوب پنجره رد میشه به طرف تماشاگرها میاد اما بعد به سرعت و با ترس از همون راهی که اومده برمیگرده چون از محل ارکستر نمایش چند تا کلهی کرگدن شروع میکنند به حرکت کردن تو کوچه هم یه گلهی کرگدن دیگه را افتاده و فوج فوج کرگدنه که داره سرازیر میشه توی خیابون برانژه به همه طرف نگاه میکنه اون دست کجا بره بیرون کرگدن ها وسط خیابون و حتی همه پیادروها رو گرفتن برانژه دیوانوار این طرف و اون طرف میره هر بار که به طرف خونه سرایدار یا پیرمرده میدوه کله های کرگدن ازشون بیرون میاد بعد دوباره میره طرف پنجره و نگاه میکنه میگه تازه میگفتن این حیوان منزویه اشتباه میکنن تمام نیمکت های خیابون رو خراب کردن برانژه دوباره به طرف درها میره ولی کرگدن ها نمیذارن فرار کنه از نو جلوی در هموم میسته اما در هموم حالا در حال شکستنه برانژه خودش رو به طرف دیوار آخر صحنه پرتاب میکنه دیوار خراب میشه ته صحنه کوچه ای نمایان میشه و برانژه همینطور که فرار میکنه فریاد میزنه کرگدن کرگدن سر و صدایی بلند میشه که نشون میده در هموم بالاخره خراب شده صحنه تقریبا همون صحنه است و تغییر چندانی نکرده. این بار اما اتاق برانژ است که شباهت زیادی به اتاق ژان داره. با مختصری اختلاف. مثلا یکی دوتا موبل زیادتره، پلکانی سمت چپ پاگرده و یک ایوان ته صحنه که برانژ روش دراز کشیده و پشتش به تماشاگره. 
انگار کابوس میبینه چون دائم تکون میخوره و توی خواب هم حرف میزنه بعد صدای عبور یک گله بزرگ کرگدن از زیر پنجره ته صحنه به گوش میرسه رانج از تخت خواب به زمین میفته داره با چیزی که توی خواب دیده کلنجار میده که از خواب میپره دستشو روی پیشونیش میذاره با ترس به سمت آینه میره و پارچه ای رو که به پیشونیش بسته کنار میزنه نفس راحتی میکشه چون پیشونیش برآمدگی نداره به سمت میز میره میخواد کنیاک بریزه و بخوره ولی بعد منصرف میشه میره به سمت ایوان که دوباره بخوابه ولی باز صدای کرگدن ها اون رو از جا میپرونه برانجه دستش رو روی قلبش میذاره و بعد به طرف گیلاس میره و به هر حال نمیتونه خودش رو نگه داره یه گیلاس میریزه و میخوره سرفه میکنه صدای سرفه انگار ناراحتش میکنه پنجره رو باز میکنه از نو سرفه میکنه و صدای سرفش رو با صدای کرگدن ها مقایسه میکنه خیالش راحت میشه که صداشون یکی نیست پنجره رو که میبنده دودار از آخرین پله ها میاد بالا و شروع میکنه به در زدن برانجه در رو به روش باز میکنه و دودار داخل میشه برانجه که هنوز نگرانه نظر دودار رو درباره صداش میپرسه که مثلا عوض نشده و اینا پارچه رو از رو پیشونیش بر میداره و نشون دودار میده که پیشونیش برم نکرده مثلا دودار درک میکنه که برانجه بعد از دیدن کرگدن شدن جان اونم درست جلوی روش به همچین حالی در اومده باشه ولی بهش توصیه میکنه که اینقدر بهش فکر نکنه برانجه میگه چطور میتونم فکر نکنم این پسری که اینقدر انسان بود اینطور مدافع انسانیت بود کسی باور میکرد که اونم کرگدم بشه من از اون مطمئنتر بودم تا خودم اگه دیده بودی موقع حمله به هم چه حالی داشت حالت چهرش صورتش اونم با سه سال سابقه دوستی حداقل میتونست خودشو نگه داره آخه چه دلیلی میشه براش تراشید دودار میگه من که هنوز دلیل قانه کننده گیر نیاوردم من فقط وقایع رو میبینم و اونا رو به خاطر میسپرم به خودم میگم این قضیه هست پس باید دلیلی هم داشته باشه شاید از عجایب طبیعت باشه شاید هم چیز دیگه کی میدونه برانجه میگه جان خیلی مغرور بود ولی من هیچ جاه طلب نیستم از همین که هستم راضیم حتی اگه منو متهم کنن که توی دنیای خودم محصورم باز سر حرف خودم میستم دودار میگه ما هممون همونی که هستیم میمونیم ممکن این اصلا یه بیماری باشه اما برانژه از سرایت این بیماریه که میترسه دودار عقیده داره که جان کلن عادی نبود و نمیشه ملاک قضاوت قرارش داد برانژه اما میگه پس آقای گاب چی؟ اونم دچار بحران یا جنون بود؟ جان انگار برای خودش دلایلی هم داشت. به نظر می اومد که فکر خوب فکراشو کرده و تصمیمش رو گرفته. شاید قضیه خطرناکتر از اینها باشه. همین موقع سر و صدای کرگدن ها بلند میشه که از زیر پنجره ته صحنه میگذرند. برانژه به طرف پنجره میدوه و دودار میگه تو وسواس اونا رو گرفتی. الکی داری اعصابتو خرد میکنی. مرضهایی هست که آدم میتونه ازشون شفا پیدا کنه. اینم تموم میشه. برانجه اما مطمئن نیست که همچین مرضی هیچ اثر و آرزه ای از خودش باقی نذاره. اما معتقد اگه آدم واقعا نخواد این مرض رو بگیره خب نمیگیره. بعد به طرف میزی که بطری مشروب روی اونه میره. برانجه عقیده داره الکل 
بر ضد مرزهای مصری خیلی هم خوبه. بعد به یاد میاره که ژان هیچ وقت الکل نمیخورد یا حداقل اینطور ادعا میکرد. همین که برانجه گیلاسش رو مینوشه سرفه میکنه. باز مسترب میشه. میپرسه که آیا سرفش بشری بود یا مثلا کرگدنی. دودار میگه سوالهای برانجه دیگه از این مسخره تر نمیتونست باشه و بهش توصیه میکنه که بهترین وسیله دفاع در مقابل این واقعه اراده است نه هیچ چیز دیگه دودار از برانجه میخواد که یکم بره بیرون هوا بخوره تا افکار سیاه و منفی از کلش بیرون بره برانجه اما دلش نمیخواد میگه چشم من فقط اونا رو میبینه دودار میگه اگه بهشون کاری نداشته باشی کاملا تو رو نادیده میگیرن در واقع زیاد هم موزی نیستند حتی تا حدودی ذاتم بیگناه هم هستند یه نوع سادگی دارن از اینها گذشته من خودم پای پیاده تموم خیابون اومدم پیش تو باید جریان و یکم شوخی گرفت باید یه خورده بی‌اعتنا بود برانجه جواب میده من خودم رو در تمام مسائلی که پیش میاد سهیم حس میکنم من نمیتونم بی تفاوت بمونم اگه این واقعه یه جای دیگه اتفاق افتاده بود مثلا توی مملکت دیگه اون وقت آدم میتونست با خیال راحت راجع بهش بحث کنه اون وقت خیلی جالب و هیجان انگیز و آموزنده میشد ولی وقتی خودت توی واقعه گیر کردی اون وقت نمیتونی خودت رو مستقیم سهیم حس نکنی آدم سختتر از اون قافل گیر شده که بتونه خون سردی خودش رو حفظ کنه من قافل گیر شدم دودار میگه منم قافل گیر شدم ولی حالا دارم عادت میکنم برانژه میگه فکر نمیکنی این تأصف آوره دودار باز میگه فکر نکن از ته قلب از کرگدن ها جانب داری میکنم که یک مرتبه سر و صدای کرگدن ها بلند میشه برانژه از جا میپره میگه شبها از فکرشون خوابش نمیبره و فقط روزها از زور خستگی چشماش رو هم میفته اگرم قرص خواب آور بخوره فقط کابوس میبینه دودار میگه پس قضیه رو بپذیر و ازش بگذر و اینقدر خودتو شکنجه نکن اما برانجه میگه این تندادن به تقدیر و قضاست در حالی که ریشه فساد رو باید از بیخ کند دودار از نظرش این حرفا تو خالیه میگه اصلا میشه دونست شر کجاست و خیر کجا البته هر کس یه نظری داره اما اصل قضیه اینه که تو فقط به خاطر خودت میترسی ولی تو هیچ وقت کرگدن نمیشی چون اصلا استعدادش رو نداری برانجه عقیده داره که اگه هیئت حاکمه و همشهری ها همشون مثل دودار فکر کنن هرگز به فکر اقدام نمیافتند. دودار برانجه رو دست میندازه که با این وضع احتمالا میره و از کشورهای خارجی هم کمک میخواد. در حالی که این وضع یک مسئله داخلیه و فقط به مملکت خودشونه که مربوط میشه. وقتی برانجه میگه که به همبستگی بین و مللی معتقده دودار بهش برچسب میزنه که اون درست مثل دونکی شده. دونکیشوت رو احتمالا میدونید روایت همراهی و سفر یک شوالی است به نام دونکیشوت که زیادی خیال پردازه و هدف خودش رو هم نجات مردم میدونه. مکالمه برانجو دودار با اسرخایی برانجه میره سمت اداره. برانجه وقتی متوجه میشه پلکان رو دوباره دارن از چوب میسازند و نه سیمان میگه اینا همه پول دور ریختنه. در حالی که اداره برای خرجای ضروری دیگه همیشه ادعا داره که بودجه نیست. برانجه هنوز نمیدونه که قضیه بدتر از این هاست. دودار براش تعریف میکنه که رئیسشون آقای شاهبرک هم تبدیل به کرگدن شده. اینجا صدای کرگدن ها دوباره از دور میرسه. از نظر دودار ماجرا خیلی هم مزهکه. 
اما برانژه از استیصال دستهاش رو به آسمون بلند میکنه. دودار عقیده داره که سخته به نیت باطنی تصمیم آدم ها پی برد و شاهپرکم با اینکه موقعیتش درخشان بود احتمالا عقده های مخفی داشته که جز با روانکاوی نمیشد ازشون سر در آورد. برانژه که نمیتونه از نفع مالی یا اخلاقی کرگدن شدن سر در بیاره میگه دلش میخواد نظر بوتار همون همکار دیگهشون که توی پردای قبل بود رو درباره تصمیم رئیسشون بدونه. دودار خبر میده به ندرت آدمی به درموندگی بوتار دیده. برانژه به نظرش میاد بوتار آدم فهمیده ایه. از قضاوت‌های بدی که درباره بوتار کرده بود پشیمونه. اما برعکس دودار از شکاکیت‌ها و بی‌اعتقادی و بدبینی بوتار خوشش نمیاد و منطق و قضاوت خودش رو غنی‌تر میدونه. و میگه که بوتار زیادی احساساتی بود و دائم فرمولی حرف میزد و تکرار مکررات میکرد. برانجه اما صد درصد با بوتار موافقه و رئیسشون رو که تسلیم شده محکوم میکنه. دودار باش موافق نیست و از نظرش وقتی آدم میخواد چیزی رو بفهمه باید تا ریشه هاش بره. هر چیزی هم که در طبیعت بدتینت نیست و بدبخت اتفاقا کسیه که در همه چیز بدی ها رو ببینه و اضافه میکنه چه چیزی از کرگدن طبیعی تر میتونه وجود داشته باشه برانژه میگه اما آدمی که کرگدن بشه بیچون و چرا غیر طبیعیه دودار میگه از نظر فلسفه و طب هیچ کس تا حالا نتونسته بفهمه طبیعی از کجا و غیر طبیعی بودن از کجا شروع میشه و در نهایت برانژه میگه که نه تحصیلاتی داره و نه در فلسفه به اندازه کافی قوی هست که بتونه در بحث به اندازه دودار مسلط ظاهر بشه و جواب بده ولی احساس میکنه که دودار داره اشتباه میکنه و برای همین سعی داره منطقدان رو پیدا کنه سر و صدای رفت و آمده کرگدن ها که حالا بیشتر از همیشه است انگار تمومی نداره برانژه میره سمت پنجره کیکو کلاحسیری پاره میبینه که روی شاخ یک کرگدنه برانژه کلاحسیری رو به جا میاره و بعد در حالی که داره ناسزا میده به دودار میگه که منطقدان هم به جرگه کرگدن ها پیوست دودار به سمت پنجره میاد و وقتی میبینه تنها کرگدنی که کلاه داره منطقدانه میگه که اون اثری از شخصیت قبلی خودش رو به هر حال حفظ کرده و اگه از نظر برانژه اون یه متفکر اصیله که نباید میذاش کارش به اینجا برسه پس حتما قبل از انتخاب خوب و بدش رو سبک سنگین کرده و همین جای فکر داره برانژه مستعصله نمیدونه دیگه به کی میتونه اعتماد کنه و به کی نمیتونه یه پنجره رو میبنده و به طرف پنجره دیگه میره که کرگدن ها پایینش هستن به نظر دودار میاد که اونا دارن دور خونه میگردند و با هم بازی میکنند همون موقع دیزی پشت در خونه برانژه میسته و با سبدی زیر بغل در میزنه. دودار میره و در رو باز میکنه و از دیدن دیزی اونم اونجا جا میخوره و هرچند بروز نمیده مشخصه که دل خوره. اگه یادتون باشه دودار و برانژه هر دو خاطرخواه دیزی بودن شاپرک هم یه نیم نگاهی بهش داشت. برانژه وقتی دیزی رو میبینه بهش خبر میده که منطقدان کرگدن شده. دیزی خودش خبر داشت اما دودار و مخصوصا برانجه رو قافل گیر میکنه و میگه که همکار دیگهشون بوتار هم کرگدن شده برانجه میگه ممکن نیست شما حتما اشتباه میکنید اون اعتراض کرده بود همین الان دودار به هم گفت دیزی اما بهش میگه که 24 ساعت بعد از تغییر حال 
آقای شاهپرک درست جلوی چشم خودش بوتار کرگدم میشه و آخرین حرف دوره آدمیزادیش هم این بود که باید با زمانه پیش رفت دودار هم میگه که خب لابد عقیدش رو عوض کرده هر آدمی حق داره تحول پیدا کنه برانجه با خودش میگه درست که فکر میکنم میبینم تعجبی هم نداره استحکامش ظاهری بود دودار در حالی که به دیزی کمک میکنه تا سبد غذایی که در دست داره رو روی میز بذاره به برانجه میگه که بوتار همیشه از رئیسش پیروی کرده و همین عامل استثمار بود که نمیذاشت آشوب طلبیش رو کامل عیان کنه دیزی بهشون میگه که حتی شخصیت های بزرگی مثل اسقف تبدیل به کرگدن شدند و با اینکه الان یه اقلیت بیشمارن اما روز به روز داره به تعدادشون اضافه میشه و پیش از اینکه همه غرق بشن باید کاری کرد دودار هم میگه که ممکنه به مملکت های دیگه هم سرایت کنه دیزی جای بشقاب های خونه رو میدونه و همین سوء زن دودار رو تحریک میکنه و نامیدش میکنه که از اینکه دیزی عشق و علاقه نسبت به خودش داشته باشه و متفکرانه به خودش میگه شاید به تجربهش بیارزه حالا صدای کرگدن ها شنیده میشه و صدای شیپور و تبل همگی میرن سمت پنجره جلویی صدا صدای بلند خراب شدن دیواری به گوش میرسه و گرد و غبار کل صحنه رو میگیره با محو شدن تدریجی گرد و غبار برانجه به سمت مرکز آتش نشانی اشاره میکنه که کل دیوارهاش ریخته و مأمورهای آتش نشانی فوج فوج تبدیل به کرگدن شدند و به خیابون اومدن ولی تنها این نیست صدای کرگدن از خونه های دیگه هم به گوش میرسه که دارن سعی میکنن خودشون رو هرچه سریتر به بقیه کرگدن ها برسونند اینجاست که متوجه میشن دیگه اکثریت باهاشون نیست دیزی پیشنهاد میده که برای آروم شدن خودشون نهار بخورن و به طرف میز میره. دودار اما میگه که نمیخواد بقیه رو قال بذاره. میخواد به وظیفش عمل کنه. برانجه میگه که ولی تو وظیفه حقیقی خودت رو نمیشناسی. وظیفه تو اینه که باهاشون مخالفت کنی با آگاهی و با شدت زیاد. دودار قبول نداره و میگه آگاهیش رو حفظ میکنه اما نباید قالشون بذاره. و به سمت در میره و از نظر ناپدید میشه. یادتونه وقتی گفتش که به تجربهش میارزه برانژه پشت سرش فریاد میکشه که برگرد اما فایده نداره دیزی و برانژه از پنجره جلویی به بیرون نگاه میکنند اما نمیتونن دودار رو بین بقیه کرگدن ها تشخیص بدن همه شکل همند برانژه به دیزی میگه که باید به زور نگهش میداشت باید اصرار میکرد چون دودار دوستش داشت و حتما میخواسته کاری کنه که بتونه دیزی رو تحت تاثیر قرار بده برانجه از دیزی میپرسه که وسوسه نشده دنبال دودار بره و دیزی انکار میکنه که نه نشده. حالا تو کوچه و خیابون تا چشم کار میکنه چیزی جز کرگدن دیده نمیشه. کرگدن های تکشاخ و دوشاخ و نصف نصف و بی هیچ علامت دیگه. صدای گوشخراش اما آهنگین پای کرگدن ها بلند میشه. روی دیوار آخر صحنه از حالا تا پایان نمایش کله های نمادین کرگدن ها که لحظه به لحظه هم بیشتر میشه پیدا و ناپیدا میشن تا جایی که به کلی دیوار رو اشغال میکنند کله هایی که علا رغم نهاد اهریمنیشون زیبا و زیباتر جلوه میکنند برانژه به دیزی اعتراف میکنه که دوستش داره و ازش میخواد که هیچ وقت ترکش نکنه 
پرانجه پنجره جلوی صحنه و دیزی پنجره عقب صحنه رو میبنده و وسط صحنه به هم ملحق میشن همچنان که از گاهی صدای پای کرگدن ها شنیده میشه دیزی و برانجه شروع میکنن به گفتن و شنیدن حرف های عاشقانه برانجه به دیزی میگه که اگه دودار نرفته بود همیشه بینشون معنی بود و خوشبختی توان با خودخواهیه بعد برانجه به یاد دوستش شان و رئیسش آقای شاهپرک میفته و از اینکه به اندازه کافی باهاشون هم دردی نکرده یا کاری نکرده که مانع کرگدن شدنشون بشه احساس گناه میکنه دیزی بهش میگه که احساس گناه کردن علامت خطرناکیه برانجه قبول داره بعد به بیرون پنجره و به سمت دیوار عقب صحنه که کله کرگدن ها روشه اشاره میکنه و میگه خیلی از اینها هم همین جوری شروع کردن با احساس گناه و آخرش هم اینطوری شدن برای همین به دیزی حق میده و میگه که هیچ چیز نمیتونه مانع خوشبختیشون باشه اما درست در همین لحظه صدای زنگ تلفن بلند میشه دیزی که ترسیده از برانجه میخواد که جواب نده اما برانجه میگه شاید آقای شاهپرک باشه یا ژان شاید دودار باشه یا بوتار که میخوان خبر بدن از تصمیمشون برگشتن مگه تو خودت نگفتی که تصمیم اونا ممکنه یه شیفتگی موقتی باشه دیزی اما جواب میده که گمون نمیکنم نمیتونم به این زودی عقیده عوض کنن وقت فکر کردن نداشتن باید تا آخرین مرحله تجربهشون پیش برن تلفن مجددا زنگ میخوره و برانجه که این بار فکر میکنه مقامات رسمی که ازشون کمک میخوان گوشی رو برمیداره از پشت تلفن اما فقط صدای کرگدنه که شنیده میشه دیزی با ترس گوشی رو میذاره و میگه دارن ازشون انتقام میگیرن بعد دوباره صدای زنگ تلفن بلند میشه دیزی میگه پیریزو بکش و وقتی میبینه برانجه از ترس شرکت تلفن این کارو نمیکنه خودش دست به کار میشه برانجه به طرف رادیو میرس رادیو هم فقط صدای کرگدن میاد برانجه فکرشو نمیکرد که قضیه تا این حد جدی بشه دیزی در حالی که از نگرانی به خودش میدرزه از پنجره به بیرون نگاه میکنه همه جا تا چشم کار میکنه کرگدنه حتی مقامات رسمی هم انگار به کرگدن تبدیل شدند دیزی میگه دیگه هیچ جا هیچ کس نیست برانجه میگه ما تنهاییم ما تنها موندیم دیزی هم میگه این همون چیزیه که خودت خواستی از هر طرف صدای کرگدن میاد همین موقع یه تیک گچ از سقف میفته همسایه های طبقه بالا هم تبدیل به کرگدن شدن کم کم سر و صداها خفیف میشن و تبدیل میشن به موزیک صحنه بعد دیزی هیچ حالش خوش نیست میگه شاید تقصیر خود ماست برانجه سعی داره آرومش کنه بهش میگه احساس گناه خطرناکه ما باید زندگی خودمونو بکنیم و خوشبخت باشیم پارچه رو دور پیشونی دیزی میبنده و از میزان عشق و علاقش به دیزی میگه دیزی پارچه رو بر میداره و میگه دیگه کاری از ما بر نمیاد ما نمیتونیم شفاشون بدیم باید باهاشون کنار بیایم باید سعی کنیم روحیشون رو بشناسیم و زبانشون رو یاد بگیریم برانجه ولی موافق نیست سعی میکنه به دیزی روحیه بده بهش میگه که تو از من قوی تری نمیخوای تحت تاثیر قرار بگیری و منم به خاطر شهامتت بهت احترام میذارم اما این حرفا هیچ کدوم کمکی به حال دیزی نمیکنند برانجه میگه ما میتونیم یه کاری کنیم ما بچه دار میشیم بچه هامون هم بچه دار میشن 
وقت زیادی میبره اما همین کار میتونه بشریت رو دوباره احیا کنه ما آدم و هوا میشیم بعد همه چی خودش درست میشه اونم با زمان فقط صبر و حوصله میخواد دیزی میگه به چه دردی میخوره من نمیخوام بچه دار بشم اصلا برای چی باید دنیا رو نجات بدیم این ماییم که نیاز داریم نجاتمون بدن شاید ما غیر طبیعی هستیم از قماش ما کسی دیگه ای رو سراغ داری؟ برانجه براشفته میشه به دیزی میگه که داره پرتو بلا میگه و دلش نمیخواد همچین حرفایی رو از دهن اون بشنوه از اطراف گله های بزرگی کرگدن میگذرن دیزی ادامه میده میبینی؟ آدم ها اینان قیاف های خوشحالی دارن تو پوست خودشون نمیگنجن به نظر هم دیوونه نمیرسن خیلی هم طبیعی هن و لابوت حق داشتن برانجه معیوسانه میگه که این ماییم که حق داریم دیزی باور کن دیزی اما نظرش اینه که حق مطلق وجود نداره حق با دنیاست و نه خودش یا برانجه برانجه سعی میکنه با حرف زدن از عشق و تفاهم دیزی رو متقاعد کنه از عمق دوست داشتنش بهش میگه ولی خب دیزی این حرفا رو قبول نداره میگه من کم کم از اون چه تو اسمش رو عشق گذاشتی خجالت میکشم این احساس بیمار این ضعف بین مرد و زن این احساس اصلا با اون شور و نیروی فوقلادهی که از این موجودات اطرافمون بروز میکنه قابل مقایسه نیست برانجه بهش میگه نیرو تو هم دیگه نیرو میخوای بیا اینم نیرو و ناگهان کشیده ای توی صورتش میزنه دیزی ناباورانه روی صندلی میشینه برانجه که نمیدونه چطور اختیارش رو از دست داده بود از دیزی اصرخایی میکنه و بهش میگه که افسوس ما در همین چند لحظه 25 سال زندگی زناشویی رو گذروندیم دیزی کرگدنها رو قوی تر میدونه و در این حال دلش به حال برانجه میسوزه و بهش میگه که تا آخر همراه برانجه مقاومت میکنه اما چیزی نمیگذره که سر و صدای آواز کرگدنها بلند میشه. دیزی از رقص و شادی کرگدنها به وجه میاد و شروع میکنه به تعریف کردن ازشون. میگه که اونا خوشگلن و دلش نمیخواد کسی بدشون رو بگه. چون ناراحتش میکنه و از برانجه که میگه اونا زشتن میخواد که حسادت نکنه. برانجه میگه ببینم که عقیده ما مخالف همدیگه است. پس بهتر اصلا بحث نکنیم. دیزی هم در حالی که میگه زندگی مشترک دیگه ممکن نیست و چندان هم چنگی به دل نمیزنه به سمت در میره. این در حالیه که برانجه همون موقع داره خودش رو در آینه نگاه میکنه و قیافش رو با کرگدنها مقایسه میکنه. بنابراین متوجه پایین رفتن دیزی از پلکان نمیشه. وقتی برمیگرده که دیگه خیلی دیر شده. برانجه ناباورانه به سمت در میرس بالای پلکان صداش میزنه ولی دیگه فایده ای نداره به داخل اتاق برمیگرده میگه مسلما دیگه ما با هم نمیساختیم یه زوج از هم جدا ولی اون نباید بدون اینکه توضیحی بده همین جور میذاشت و میرفت حالا من تنهای تنها و بعد در رو با دقت قفل میکنه و به این ترتیب آخرین مفهوم بشری یعنی عشق در اینجا شکست میخوره برانجه در حالی که پنجره رو میبنده به گله کرگدن ها میگه که دنبال روشون نمیشه همونی هست که باقی میمونه و 
وقتی میشینه دوباره حس عذاب وجدان از اینکه دیزی رفته و نمیتونه از هیچ کسی کمک بگیره تا نجاتش بده میاد سراغش صدای کرگدن ها باز به گوش میرسه برانجه پنبه ای تو گوشاش میذاره و شروع میکنه به صحبت کردن با خودش در آینه میگه اول از همه باید متقاعدشون بکنی اما برانجه حتی نمیدونه که اصلا میشه اونها رو برگردوند به خودش میگه که اول باید باهاشون حرف بزنه باید زبونشون رو یاد بگیره میگه زبون من چیه؟ یعنی این زبان فرانسه است خودم میفهمم چی میگم برانجه به وسط اتاق میره و میگه اگه همونطوری که دیزی گفت اونا حق داشته باشن چی؟ باز میره سمت آینه و میگه ولی آدم زشت نیست و به صورت خودش دست میکشه یک دفعه چهرش به نظر خودش قریب میاد میخواد بدون شبیه چیه و برای همین چند تا عکس از گنجه بیرون میاره از خودش میپرسه که این آدم ها کی هستند تا اینکه تابلویی از گنجه بیرون میاره و با نگاه کردن بهش خودش رو میشناسه تابلوها رو کنار گله کرگدن ها روی دیوار آویزون میکنه تابلوی پیرمرد و پیرزن رو هم آویزون میکنه ولی بعد ازش خوششون نمیاد و میگه من خوشگل نیستم و تابلوها رو میکنه و پاره میکنه دلش میخواد شاخ داشته باشه تا مثل کرگدن ها زیبا بشه و دیگه از قیافه خودش و پیشونی و خطهای افتاده روی صورتش خجالت نکشه از شلی پوست تنش ناراحته میگه کاش پوستم مثل کرگدن ها زبر بود و رنگش هم مثل اونا سبز بود سعی میکنه صداشون رو تقلید کنه برر 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 تلاشش رو میکنه ولی فایده ای نداره وجدانش ناراحت میگه وای به روزگار کسی که بخواد اصالتش رو حفظ کنه برانجه اما ناگهان از جا میپره میگه که باشه به درک در مقابل همه از خودم دفاع میکنم حالا دنبال توفنگش میگرده و بعد به طرف دیوار صحنه که کله کرگدن ها روشه فریاد میزنه در مقابل همه از خودم دفاع میکنم در مقابل همه من آخرین آدمم و تا آخر هم آدم میمونم من تسلیم نمیشم چیزی که شنیدید نمایشنامه کرگدن اثر مشهور اوژن یونسکو بود. این نمایشنامه سال 1959 نوشته شد. وقتی یونسکو وارد 50 سالگی شده بود و 15 سال هم از جنگ جهانی دوم میگذشت. یک سال بعد نمایشنامه در آلمان اجرا میشه یعنی 15 روز قبل از افتتاحش در پاریس. و جالب اینجاست که یونسکو در گفتگوش با دانشگاه تهران میگه که آلمانی ها تصویر خودشون رو در کرگدن دیدند. 
و اعتراف هم کردند که دقیقا به همین شکل بود که کرگدن شدند و به صورت آدم های نازی در اومدند همینطور که میشه حد زد حوادث جنگ جهانی دوم و روحیه مردم طی جنگ و بعد از اون در نمایشنامه منعکس شده مثلا دیالوک های بیمنی و بی سر و ته یا بیهودهی که مردم دارند میتونه وضعیت به هم ریخته جامعه رو نشون بده تو این نمایشنامه همونطور که احتمالا متوجه شدید روشنفکری و حتی مفهوم عشق به دیگری شکست میخوره و تنها چیزی که باقی میمونه عشق به خیشتنه اینکه دانش به تنهایی کاری از دستش ساخته نیست و باید برای هویت و فکر کردن هم ارزش قائل شد البته آگاهی هم مهمه اما باز در کنار فکر کردن به اون آگاهی به دست اومده از نظر یونسکو وقتی مقررات و خیلی چیزهای دیگر رو بیچون و چرا بپذیریم باعث میشه فکرمون رو به کار نندازیم و مدام طبق الگوهای داده شده حرف بزنیم نه طبق چیزی که خودمون عمیقا باورش داریم و اصالت داره چنین آدمی تبدیل میشه به یه آدم بیهویت یونسکو عقیده داره که لازمه فکر کردن خلوت کردن آدم با خودشه برای همین هم هست که اولین کسی که کرگدن میشه یک کارمنده که اینجا نماد بله قربانگو بودن و اطاعت بیچون و چراست یا وقتی رئیسشون آقای شاهپرگ یا منطقدان کرگدن میشن اونم به عنوان افراد مثلا معتبر جامعه بقیه هم کم کم این حق رو به خودشون میدن که حالا که اونا کرگدن شدن چرا ما نشیم و حتما کار درست همینه چیز بامزه‌ای که هست اینه که وقتی رادیوی ملی ایران از یونسکو میپرسه که آیا خودش تو این نمایشنامه شخصیت برانج است میگه که مدتیه داره به این سوال فکر میکنه بعد به شوخی جواب میده من همونقدر برانج هستم که فلوبر یا مادام بواری هستن گوستاف فلوبر نویسنده رمان معروفی به اسم مادام بواری که همین کاراکتر مادام بواری توی رمان یه زن فاحش است بعد هم با تنز ادامه میده که وقتی همه میگن کرگدن دیگرانند خب من هم میگم کرگدن دیگرانند این نکته جالب رو هم به عنوان آخرین مطلب بگم که یونسکو در جمع مخاطبان ایرانیش با تواضع میگه که تعجب میکنه از اینکه این همه جمعیت اومدن به دیدنش چون وقتی ما ایرانی ها بزرگترین فلاسفه و شاعران رو داشتیم چی رو میخوایم از یونسکو یاد بگیریم بقیده داشت مشاهیر ایرانی اندیشه های بزرگتر و مهمتری نسبت به خودش داشتن شما هم برداشت خودتون و نظرتون رو درباره نمایشنامه‌ای کرگدن در بخش کامنت های کست باکس یا زیر پست اینستاگرام پادکست بنویسید میتونیم اونجا بیشتر درباره نمایشنامه گفتگو کنیم یه بار دیگه از یسنا و شکیبا که کمک کردند این اپیزود به گوش شما برسه ممنونم از شما هم ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید من مهدی هستم و شما قسمت 21 پادکست علف رو شنیدید تا قسمت آینده سربلند و سالم باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میدنایت کست Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.